0: Севолод Нестайко. Надзвичайні пригоди Робінзона Кукурузо та його вірного друга і однокласника Павлуші Завгороднього в школі, вдома та на безлюдному острові поблизу села Васюківки. Повість. Видавництво дитячої літератури «Веселка», Київ, 1968 рік. Малював Георгій Малахов. Розділ перший. Метро під Свинарміком. Тореадори з Весюківки Собакевич. От знайди, біда, авантюрист, шмаркатий. Ванько, вилазь зараз же, бо такого втрумаку ти ж день чухатимешся. Вилазь, чуєш? Не лежимо в густих бур'янах за клунів, уткнувшись у землю на самий, не дихаємо. Вилазь, убоїще, погірше буде, ти ж мене знаєш. Знаю, знаю, ледь чутно зітхає мій друг. І нарешті наважується подати голос. Діду, жалібно озивається він. Давай, давай! Діду, ще жалібніше повторює мій друг. Ви одійдіть за хату, ми виліземо, бо ж ви битиметесь. Вони ще мені умови ставлять, вишкварки, А ну ви вилазьте! Та ми ж не хотіли, ми ж хотіли метро. Таке, як у Києві. Я вам дам метра, я вам такого метра дам, що... Ми ж не знали, ми зараз усе закидаємо, нічого й видно не буде. Оїдіть, діду. Дід. Довго ще тривають переговори. Нарешті дід востаннє лайнувся, закашлявся, плюнув і почовгав за хату. Ми вилазимо з бур'яння. Біля спинарника нас зустрічає гундосним рохканням п'ятипудова Льоха Манюня. Противний, плямиста, як географічна карта. Усконяка, шо ти. Це через неї ми вскочили в халепу. У нас була прекрасна благородна ідея провести під свинарником метро. Це мало бути сюрпризом. Перша лінія метро у Васюківці. Станція Клуня, станція Крива Груша. 3 копійки в один кінець. Родичі безплатно, з учительки арифметики, 5 копійок. Ми вже підкопалися майже до половини свинарника і раптом непередбачена катастрофа. Клята Льоха Манюня провалилася в наше метро. Провалитися вона зуміла, а от вилізти дзузьки. І зняла такий вереск, що причовгав дідь, ну і... Гірко зітхаючи ми засипаємо метро. Раз у раз додійкувато озираємося. Чи не заскочить нас ненацька дідь, щоб нам в вуха. Хоч і обіцяв він, що не чіпатиме, поки не кінчено, але хто його знав? Ви б почули, як він лаявся, коли витягав льоху. Ох і лаявся. І де він отих слів направся? Проте діда не видно, і поки ми працюємо, а справа це довга і нудна, я вас познайомлю з моїм другом. Ви, звичайно, знаєте, що є такий острів Ява в Індійському океані. Ото що, Ява, Суматра, Борнео, Целебес, Великі Зонські. Ну так Ява – це не острів. Ява – це мій найкращий друзяка і напарник. Ява Рень. Мабуть, вам дивно, що то за ім'я таке Ява. То він сам себе так назвав, коли йому лише років півтора було. Чи то воно піскля, мале хотіло сказати Яваня, а вийшло Ява. Чи то Іван у нього так прозвучало, бо насправді його Іваном звали. Але причепилось оте Ява до нього, як реп'яв до собачого хвоста. Навіть міліціонер, товариш Валігура, що живе у нашому селі, так його зве. У них взагалі вся сім'я інтересна. Батько на скрипці грає, корова-контрибуція називається, а дід – ви вже з ним знайомі. Мисливець завзятий. На полюванні, коли стріляє, ліве око анучею зав'язує, бо в нього ліве око без правого не примружується. Як ліве примружить, праве саме заплющується. Але ж і дід вара вас то онучею! «Ох же ж і б'є!» Городські мисливці, що волгами з Києва приїжджають, тільки ахають. «Ви, дєдушка, абсолютний чемпіон», – кажуть. На честь Старого Реня навіть польове озеро, що біля нашого села, люди Реневим назвали. Мати ж Явина – депутат райради, планкала кукурудзаводів. Якось я з Яришкою, сестричкою меншою, посварився і при всіх плискачів їй надавав. Так вона замість того, щоб заплакати, раптом як закричить «Опозогів!» – вона букву «Р» не вимогляє. «Маму депутата на все село опозогів загаза Такого Та кого ж я листу наробила? не знав, куди йочі подіти. Стояв-стояв червоний моврак, а тоді як дав дриза, тільки п'ятами залопотів. Та то лише раз таке було. А взагалі характер уявив, ого, Сталіни характер, таких на мільйон лише один буває. Ява сам говорив. «Ми, – говорив, – з тобою, Павлуша, хлопці, будь здорово. Точно-точно, без брехні, ми такі хлопці з фантазією. Скажи, – з фантазією, – підтакував я. Ти чув, як дід Солимон учора біля сільмагу казав? Он докаже, Ява й Павлуша пішли. От хлопці, орли, соколи, гангстери, а не хлопці. Нема на них буцигарні. Чув, точно. Треба, щоб усі про нас так говорили. Треба, щоб слава про нас гриміла на всю Васюківку, як радіо на 1 травня. Треба, погоджуюсь я. І я весь час вигадував різні штуки викаблуки зараду нашої слави. Отож, ми з ним впіймали у лісі пугудькало і випустили в клубі під час лекції на тему виховання дітей у сім'ї. Лектор упав з трибуни і вилив собі на голову графин з водою. А старі дідові підштанники на телевізійну антенну над клубом думаєте, хто повісить? Незвичайно. А от якось влітку я вас казав. Давай влаштуємо бій биків. А, не відразу второпав я. Ти пам'ятаєш, ми в клубі закордонне кіно дивилися? Тореадор. Ага, ти що? Пам'ятаєш, на арені розлючений бик, а тут дядько в капелюсі з гінжалом перед ним танцює. Так-так-так. А потім раз, бик беркіс і оплески. Ага, здорово. Але ж це вбивати треба. Хто ж нам дозволить убивати поголів'я? Чого дурний убивати? Що це тобі, м'ясо заготівля чи що? Це ж видовище на стадіоні, Вроді футбола. Головне тут красиво вимахувати червоною плахтою І ловко вивертатися, щоб рогом не зачепило. Ти ж бачиш, Тореадори – це найсміливіші герої і ловкачі. Головне тут тренування і спритність. Розумієш? Уперше в історії Васюківки бій биків. Тореадор Іван Рейн І Тореадор Павло Завгородній. «Гості з'їжджаються з усієї України! Трансляція по радіо і по телевізору! Навіть у жмеренці видно буде!» Я посміхнувся. «Це було здорово! По радіо, по телевізору і взагалі!» Ми повмощували зручніше і почали обговорювати подробиці. Насамперед бик. Кандидатура колосного Бугая Петьки була відхилена одразу. «То таке страшнюче мурмило, що його навіть сам зоотехнік Іван Сверидович боїться! Очі, наче тракторні фари!» Землю грибе ногами, як екскаватор. Цього літа один дачник мало не вмер з переляку. Лежав на вигоні. Голий-голісінький. Загоряв. Голова під парасолькою, все інше на сонці. І раптом петька. Дачник, як рване, бугай за ним. Дачник товстий, ще бачить, не втече. А тут телеграфний стовп на дорозі. Як той дачник на стовп видряпався, досі невідомо. Але факт. Півдня загоряв на ізоляторах, тримаючись за дроти, аж поки не під'їхав комбайнер Микола на комбайні і не зняв його. Дачник штани надів і одразу на станцію додому їхав. Ні, хай з бугаєм петькою вороги наші б'ються. Другою кандидатурою був цап жора. Це я його кандидатуру висунув, щоб помститися. Дуже мені противний був цап жора, бо з'їв мою сорочку, коли я у калабані купався. Але я вам мене не підтримав. Ні, сказав він. Жора дуже балакучий. Весь час ми кекече, ми йоплесків не почуємо. І йдеться про бій биків, а не цепі. Треба, щоб було щось бичаче, коров'яче щось, великий, крутородий. Кров'яче? Кажу. Слухай, може взяти просто корову? Бо крім Петьки, справжніх биків у нас чортма, а корів стільки хочеш. І взагалі ніде не сказано, що обов'язково має бути бик. Я вас задумався. Хто зна, може й так. Тоді, кажу, кращої кандидатури, ніж ваша контрибуція, і не придумаєш. А чому контрибуція? Чому не ваша манька? Бо в нашої маньки тиля і один рік зламаний. Ти хочеш, щоб з нас сміялися? Торіадори з однорогою коровою. Карикатура. Такого ще ніколи в світі не було. Можна, звичайно, контрибуцію, але вона трохи психічна. Що значить психічна? Кажи краще, що ти просто мами боїшся. Я боюсь. От зараз дам тобі в ухо, і ти побачиш, як я боюсь. Ану забери свої слова назад. Я забираю, але ти все одно боїшся. Боюсь? Боїшся? Боюсь? Боїшся? Я схопився рукою за вухо і в свою чергу затопив дябі кулаком у живі. Ми покатилися по траві, викотилися на дорогу. Все, що було на дорозі поганого, ми качаючись попідбирали на свої штани і сорочки. Перший я тямився всє. Стривай, кажу, годі. А то замість бою биків у нас вийшов бій дураків. Це ж ти є вина. Ну гаразд. Спробуємо контрибуцію. Завтра поженемо пасти і спробуємо. А то твоя манька і справді для телевізора не підходить. Ще люди подумають, що то не корова, а собака. Мені вже остагить битися і я вдав, ніби не зрозумів, як тяжко він образив нашу маньку. Ми почистили один одного і пішли додому. Наступного ранку ми зустрілися на шляху, що дів до вигону. Я гнав маньку, я контрибуцію. Корови пленталися, легковажно метляючи хвостами і не підозрювали, який це історичний день. У яви на голові був прислатий дамський капелюшок, який лишився нам у спадщину від однієї дачниці, що відпочивала в нас позаторік. Капелюшок був наяву завеликий і насувався на очі. Щоб хоч щось бачити і не впасти, я вам мусив весь час сіпати головою, поправляючи його. Здавалося, ніби він комусь кланяється. У мене під пахвою був килимок. То був знаменитий килимок. Я його пам'ятаю стільки, скільки взагалі щось пам'ятаю. Він висів над моїм ліжком. Килимок був червоним. І на ньому вишито троє кумедних цуценят, що сиділи в купочці, прихилившись одне до одного головами. То були цюці, гава і рева, про які мені мати колись розповідала різні баналюки, аж поки я не засинав. Останні два роки, поза як я вже вивіс, килимок лежав у скрині, і тепер від цюці, гави і реви дуже тхнуло на пталі. Килимок і Капелюшок то був наш тор'єдовський ремонт. По дорозі ми ще вирізали з віщини дві прекрасні шпаги. Ми були в повній бойовій готовності. Ми йшли і співали Арію Хозе з опередізе Кармен, яку багато разів чули по радіо. Торигадок, сміливий бой, торигадок, торигадок. Ми співали і не знали, що нас чекає. Небо було синє-синє. Справжнє іспанське небо. Погода – саме підходяща для бою биків. Ми погнали корів аж на край вигону, туди де ставок, далі від людських очей. От свою маньку вбік, щоб не заважала, – сказав Ява, – і давай починати. Я не став сперечатись, тим більше манька у нас дуже нервова, їй краще не бачити бою биків. Ява поправив на голові капелюшка, підтягнув штани, взяв мого килинка і, витанцьовуючи на вшпинках, став підходити до контрибуції. Підійшов до самісінької морди і почав вимахувати килимком перед очима. Я затамував подих. Зараз почнеться. Ява замахав килимком ще дужче. Контрибуція, анічичирх. Спокійнісінько щіпає собі траву. Ява мазнув її килимком по ніздрях. Контрибуція тільки відвернула морду. Ява роздратовано вирискнув і з часили хльоснув її килимком. Контрибуція, ліниво переступаючи ногами, повернулася до Яви хвостом. Ява знову забіг наперед і почав витанцювати. Через півгодини години він сказав, «Вона до мене просто звикла, вона мене любить, і тому не хоче. А ну, давай ти». Через годину, захекавшись, я сказав, «Якась дровняка, а не корова. Шкода, що в маньки нема рога. Я б тоді показав, що таке справжня торядовська корова». вас знову змінив мене. Він раз у раз міняв тактику. То підходив до корови потихеньку і несподівано бив килимком. То підскакував з розгону, то набігав з боку. Контрибуція не приймала болю, чи ви у нас мухли. Килимок нервово сіпався в руках. Здавалося, що цю тягала і рева от тут за гавкою. А контрибуція хоч би що не звертала на нас ані якісінькою уваги. Один раз, коли я вас контрибуцію за вухо, вона з докором глянула на нього своїми сумними очима і сказала: у перекладі з це, мабуть, означало «Ідіть, хлопці, отсюдала, не займайте мене». Але ми вчасно не зрозуміли попередження. Хекаючи, ми стрибали навколо неї, викликаючи на Яви Яві було соромно переді мною за свою контрибуцію, це я бачив. Нарешті розлючений Ява крикнув. «Ану, вдар! Ану, вдар її, павлуша, добряче! Що, боїшся? Ну тоді я сам!» Він розмахнувся і дзибнув контрибуцію ногою по губі. І раптом! Раптом я побачив яву десь високо у небі. І звідти з неба почув його відчайдушне верескливе Вай! Він почав бігти, по-моєму, ще в небі, бо коли ноги його торкнулися землі, він уже щодухом мчав до ставка. Я рванув за ним. То був наш єдиний порятунок. Ми з розгону влетіли в ставок, здіймаючи цілі гейзери води і грязюки, спинилися десь на середині. Те, куди ми влетіли.. Чесно кажучи, ставком можна було назвати лише умовно. Колись, дійсно, тут був величенький ставок Копанка. Але він давно пересох, замулився і перетворився на звичайнісіньку Калабані. У найглибшому місті нам було по шиї. Саме в цьому місті ми зараз і стояли відсапуючись. Контрибуція бігала навколо Калабані і мукала на нашу адресу якісь свої коров'ячі прокльони. В Калабаню лізти вона не хотіла. Вона була бредлива, охайна корова. Ми це знали. Ми стояли і мовчали. Дно Калабані було грузьке, замулене. Ми по самісінькій пуп стояли в брикті, слистій багнюці. тільки від пупа до шиї була вода, брудна, каламутна і смердюча, Справнісінькі помилі. Довго ми тоді стояли з явою в отих помилях. І в години не менше, аж поки контрибуція не заспокоїлася і не відійшла. Вона ще була дуже гуманна і благородна корова, ця контрибуція. Бо вона підкинула Тореадора Яву не рогами, а просто мордою. А коли ми нарешті вилізли з колобані, нещасні й брудні, як поросята, не ми, а сама грязь. Вона й словом не згадала нам нашого до неї ставлення. Ми залишилися з нею друзями. Ява після того не тільки ніколи її більше не вдарив, а завжди частував цукерками, які давала йому мати. І тепер, коли ми скрушно зітхаючи засипаємо наше невдале метро, контрибуція виглядає з і співчутливо дивиться на нас. І нам навіть здається, що на очах у неї сльози. Дорога контрибуція, яке в тебе велике і ніжне серце. Ти єдина розумієш і жалієш нас. Спасибі тобі, корову. Ще не скінчили анцеполотники. ці болотники. Так несподівано гримнув ззаду дід варала, що ми аж поприсідали. Ми втратили пильність і нітючки, що в нас за спинами робиться. Попались такі. Спереду стіна свинарника. З боків густі бур'яни, ззаду дід Варава. нікуди. Так і заклякли ми, присівши, мов курчата перед чулікою. «Не бойся, не трону!» Ці слова виструнчили нас, розігнули нам ноги. І ніби велосипедним насосом хтось качнув, то ми зітхнули. І тремтячі густа наші самі собою розтяглися в противну, підлесливу усмішку. Але дід на усмішку нашу не відповів. Не любив дід таких усмішок. Суворий був дід варав. Обличчя в нього сірий, плямиста, як перішні листя. Губи тонкі і так стулені, мов у роті вода. Очі безвій, круглі й нерухомі, як у півні. Через оті очі здавалося ніби дід навіть чимось здивований. Та це тільки здавалося. Мабуть, не було вже в світі нічого, що могло б здивувати діда Вараву. 83-й йому пішов. «Кінчайте, миндрики, ідіть учити вроки! Екзамент на носі!» Ми скривилися. Ми це знали. Але нам не хотілося думати про це. І хто вигадав оті екзамени, а ще навесні, коли повітря пахне футболами, цурками-палками, коли пташки голосують, як баби на базарі, і коли так сонячно і тепло, що ми з Явою вже тричі купалися. Як добре було ще торік в четвертому класі, ніяких тобі екзаменів. краще було б і не переходити в п'ятий. Ніколи в житті ми з Явою не складали іспитів. Це було вперше. І хоч ми костричемось і кажемо "Наплювати!" Але кожному з нас при згадці про екзамени тенькає в животі. Краще 20 метро засипать, чим один екзамен. Все, діду, здається, так і було, правда ж? Несміливо питає Ява, притоптуючи ногами свіжу землю. Дід криво дивиться на нашу роботу. Видно, що він не дуже задоволений. Але каже, ідіть, ідіть уже. Але знайте, ще раз щось таке. Вуха пообриваю і свиням викину. Тулячи спинами до самих бур'янів, ми боком проходимо повз діда. І як тільки минаємо його, що біжимо. І якраз вчасно, ще миті ж коробка дідова рука з розмаху приліпилася б до наших штанів. Я живу по сусідству з явою, і за якусь хвилину ми вже відсапуємося в нашому садку. Ми сидимо у картоплі під вишнею. Сидимо й журимо, що така прикра невдача спіткала нас за тим метром. Але довго журитися ми не вміємо. Слухай, раптом каже Ява. А давай зробимо підводного човна. Давай, не задумуючись, кажу я. І тільки тоді питаю, а з чого? Із старої плоскодонки, отої ще біля верби, напівзатоплено. А як? Воду вичерпати, дірки позатикати, просмолити, верх забити дошками. Отут перископ, отут люк, на дно баласт, на двигун. На веслах буде. Нам же не треба, щоб дуже швидкохідний, аби підводний. А дихать. Через перископ. А на поверхню, як випливати. «Баласт викине і випливемо. А як водою залє затопить? Ти що, плавати не вмієш? О, ти що, як, як? Дулю з маком з тобою зробиш? Сам ти, дуля, з маком, який розумний!» «Та ну тебе!» – сказав я вже примирливо. А я й зовсім не відповів нічого. Сьогодні сваритися не хотілося. Ми проходили повстарий набокуватий колодязь із журавлем, з якого давно вже й воду не брали, так замовився. Я перехилився і голосно крикнув у задушливу, пропахлу цвіллю й болотом темряву. Гу! Я люблю гокати в колодязі. Таке голе ходить, аж уха хлящить. Такого го ніде не почуєш, як у колодязі. Красота него! От і зараз. Го! Гу-го-го! Го! Го!» Тільки виляски пішли, наче аж до центра землі. І раптом у ці виляски вплилося жалібне тонке скімління. Я нашорошив вуха. Я? кажу. Там хтось є. Бреши! а ну, гокни й послухай. Ява перехилився й гокнув. Ми прислухалися. І виразно почули з глибини плаксиве щеняче скімлення. Ми перезирнулись. Якась свиня викинула туди цуцика, сказав Ява. Точно, сказав я. Так що, сказав Ява, треба витягти, сказав Ява. Хоч міг цього й не говорити, бо він таким тоном спитав, що то вже була й відповідь. Значить, так, сказав ява. Я сідаю у цеберку й опускаюся, а ти мене держиш. «За що? Хіба я тебе так вдержу?» «Ти справді слабак, не вдержиш!» «То, значить, я спускаюся, а ти мене держатимеш, як ти такий могучий?» «Ні, спускатимусь я, я перший сказав». «І І в тебе була ангіна тиждень тому, тобі не можна в колодязь, і взагалі в тебе носоглотка». «Ми, знаєш що, вірьовку прив'яжемо, до того бруса переваги, і ти тягтимеш, дуже зручно». «А де взять вірьовку?» «А он до припиначка, так на ній же коза». «Разом з козою прив'яжемо чи що?» «Коза так погуляє, ніде не дінеться. «Ну що ж, давай!» Радісно проспівала одв'язана коза і негайно побігла в шкоду. Та нам ніколи було її виховувати. Я васів у це берку. я взявся за припіначку, прив'язану до бруса переваги на короткому ключі журавля. «Попускай, попускай потроху!» – скомандував яло. Операція почалася. Спуск пройшов нормально. Мені було зовсім неважко покускати припиначку. І через якихось півхвилини почулося глухе, як з бочки явина. «Стоп! Хорош!» Я кинувся до зрубу. «Хайо! Креницинавт Яво! Як себе почуваєте?» «А, отлично! Пульс нормальний, невагомості нема! Тиск 300 атмосфер! Прийняв на борт потерпілого товариша Собакевича!» «Удій, що ж ти отпустив! Тут же грязько засмокнує! Тягниш швидше! Я ойкнув і кинувся назад до припиначки. Чепився обома руками і почав тягти. Ого-го! Ох! Ех! Ох! Ну і важко! Тягну аж присідаю. Всіма силами своїми, всією вагою тіла свого тягну за припиначку вниз. І раптом відчуваю, що ноги мої отриваються від землі. Ой, лишечко! Це ж я зараз підіймуся і висітиму над землею, як жаба на гачку. Тільки ногами дригатиму. Переважують мене Ява ой Ой! Яво!» – кричу я у вічі. «Яво, хапайся за ці мрини! Помагай, бо я в небо злітаю!» Зрозумів видно Ява ситуацію, послухав мене, бо п'яти мої знову торкнулися землі. А тут ще я ногою загачився за корінь, що якраз біля мене з землі випружинився. Закриктав я з усіх сил. От-от жили, як струни з полопаються. Із колодязя, мов бульба з носа, повільно з'явилася дявина голова. Перший на землю ступив товариш Собакевич, кудватика пловухи, рудя цуценя, а тоді вже дягла. Я одразу побачив, що цуценя не з нашого кутка. У себе ми всіх собак до одного знали. Від здоровенницького діда Салимонового кунделя Гривка до позавчора народжених сліпих цуценят баби Меланчини і Жучки. От хотів би я знати, хто його туди вкинув. Сердито проскрипів Ява, ноги повисмикував. «Якийсь фашист хотів позбутися», – сказав я. Суценя, схиливши на бік голову, глянула спершу на Яву, потім, перехиливши на другий бік, глянула на мене і заметляла хвостиком, очевидно, дякуючи за порятунок. Знайомство відбулося. Ми одразу сподобалися одне одному. «Гайда на річку», – сказав Ява. «Треба помити Собакевича, бач який». «Те, що він Собакевича, не шарик, полкан або божучка, не викликало вже ніякого сумніву. Ім'я, жартома, дане йому явою у смердючій темряві колодязя, пристало до нього одразу й назавжди. Ми побігли до річки. Підводний човен з плоскодонки навічно потонув у забутті.